0: Welch weihnachtlicher Klang ja. in euren und unseren Ohren heute Abend? 20. Dezember. Es ist der 20.
1: Dezember. Es ist vier Tage vor Weihnachten. Ähm, also vor Heiligabend. Es ist auch der vierte Advent. Es ist der vierte Advent. Also, heute ist, wir widmen diese ganze Sendung der Zahl 4. Hier sind Sitzmann, Mr. Gonzo, eure Podcaster des Vertrauens. Ihr habt wir eingeschaltet, weil euch langweilig ist. Es ist ja Lockdown. Man hat nichts zu tun. Man darf auch nach um zehn nicht mehr raus. Ähm, es, es ist quasi wie früher. Es ist wie früher. Man ja. hat einfach keinen Spaß. Man wird eingesperrt. Ja. Man darf nicht mehr
0: reisen. Richtig. Ähm, es ist die, eigentlich wie DDR. Meine ich meine, die, die Regierung verbietet einem alles. Wirklich. Aber wenigstens können wir noch an der Ostsee fahren. <lacht> nicht mal das. <lacht> nee. Da bleibt, äh, ja, da bleibt <lacht> nicht viel übrig.
1: Deswegen seid ihr heute hier. Richtig. Wieder auf irgendeiner Streaming-Plattform, wo... Der Scheiß hier läuft. Ihr gebt euch wieder, ihr wollt wieder wissen. Ihr sucht wieder den Thrill hier bei Zitzmann Mr. Gonzo an diesem 20. Dezember. Und
0: alle, alle äh, von denen, die letzte Woche gut zugehört haben, wissen auch, dass es heute den, äh, das dritte Jubiläum des, äh, unserer neuen Kategorie geben wird. Ja. Heute, heute haben wir großes vorbereitet Wir, wir ich, haben wieder einen, einen dicken Sack vollgepackt. Könnte man so sagen. Könnte man sagen, der, der in Sack ein
1: weihnachtlicher.
0: Ist, der Sack Manier. ist frei gefüllt. Richtig. Und wird heute auch. Also wir, wir schütteln auch ein bisschen was raus. Denke ich. Ja.
1: Also, vielleicht noch nicht alles. Wir wollen nee. auch nicht zu viel verraten. Richtig. Außer dass es mit dieser Folge war es das noch nicht für 2020. Auf gar keinen Fall. Wir, wir ja. sind beide der Meinung, dass 2020 ein Jahr ist, was besonders ähm, heraussticht. Ich für für uns. uns auf jeden Fall. Für uns auf jeden Fall, für euch auch und wir haben uns gedacht, wir schaffen diesem Jahr auch einen würdigen Abgang. Ja, auf. Also wir lassen es nicht einfach so veräppen, wie man das jetzt vielleicht wäre vielleicht naheliegend für manche das so zu tun bei so einem ja eher ungewöhnlichen Jahr. Aber wir haben uns gedacht, wir wir lassen so kurz vor Silvester doch vielleicht nochmal die Hosen runter, die Hosen runter und ähm, mit unseren kleinen Mini-Böllern die dann zum Vorschein kommen, werden also mal noch ein, ein
0: kleines virtuelles Feuerwerk veranstalten. Das Gute ist, man darf ja dieses Jahr auch keine Böller mehr kaufen. Ne? Richtig. Das richtig. ist auch so eine Sache, ich erinnere mich dran, dass es die letzten Jahre auch immer darüber so eine Debatte gab. Vor ja, Silvester. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, Und jetzt hat es die Politik endlich geschafft. Endlich gibt es einen, einen, einen Grund, den man vorschieben kann, um den Leuten den letzten Spaß zu verderben. Ja, das ist doch alles von langer Hand geplant. Weißt du, was gut ist? Ja? Ich habe letztens beim äh, beim Aufräumen, in so, einer, in so einer Schublade ganz, ganz hinten drin. Weißt du, was ich da gefunden habe? Ne? Ich weiß nicht, China-Böller? Ja. ja. Das sind noch so ein paar D-Böller aus dem Jahre <lacht>
1: 2003. Dass die nicht einfach mal spontan explodiert sind, so einfach mitten im Jahr mal. Puff.
0: Ich, ich, ich denke, ich werde sie einfach bei uns aus dem Fenster werfen. Aber nicht anzünden. Ich würde immer nur irgendwelche nervigen Kinder damit abwerfen wahrscheinlich. Das ist auch ein guter Plan, ja. Ähm, wie ist das? Wie ist das? Darf ich das dieses Jahr? Also Kinder abschließen mit Feuerwerk. Ähm, auch, aber primär das Feuerwerk. Naja, eigentlich ist es ja
1: verboten, oder? Na, aber der, also nee, weiß ich gerade gar nicht.
0: Man darf es nicht mehr kaufen, also beziehungsweise wird es nicht ah, verkauft. Der Verkauf ja, ist verboten ja, in dem Sinne. Aber ich meine,
1: es ist ja auch jedes Jahr sozusagen irgendwie eine gesetzliche Sonderregelung, dass man da das Feuerwerk machen darf. Ich, man darf das ja sonst nicht einfach. Ähm, weiß ich nicht, ob das dies Jahr auch so ist, keine Ahnung. So, wenn hier jemand zuhört, der da im, im Bereich
0: äh, ja, Jura-Ordnungsamt. Ord Ordnungs. Juristik Denkt dran, wenn es an Silvester knallt, wir waren es auf jeden Fall nicht. Richtig. Was aber an Silvester in ihr knallen wird, ist, ist unsere, unsere Jahresabschlussfolge. Ja. Wir haben da schon, schon viel Die geplant. Die in einem, sagen wir mal, für uns auch recht untypischen Gewand kommen wird, sage ich. Tatsächlich. Es ist auch in der momentanen Situation natürlich schwierig, da was da Großes möglich zu machen, aber wir haben dahingehend keine Kosten und Mühen gescheut. Unser ja. Team ja. hat da auch ein bisschen was vorbereitet, meinten sie, wir wissen aber noch nicht, was. Nee, bin ich bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Wurden wir noch im Dunkeln
1: gelassen. Es ist wahrscheinlich eine Dankesbotschaft. Aber wir können jetzt schon mal sagen, und das das, das würde ich jetzt einfach schon mal rausnehmen, das jetzt schon mal anzukündigen. Wir haben jemanden dazugeschaltet nächste Woche. Tatsächlich. Der wird digital bei uns sein. Ein Gast, den wir dieses Jahr auch schon mal hatten. Er ist Entertainer der Herzen. Nächste Woche wird Louis Lametta bei uns zu Gast sein und wird... Ähm, ja, mit uns gemeinsam dem vergangenen Jahr 2020 nochmal entsprechend, weiß
0: ich nicht, den Mittelfinger zeigen oder so. Oder oder andere Dinge, die Luis mir gerne zeigt. Richtig. Ja. Man weiß, zum Beispiel sein Mikrofon. Ja. Zum Singen. Beispiel, beispielsweise. Wir, es, wir sind sehr gespannt. Mehr mehr greifen wir jetzt auch nicht nee, vor. Mehr, mehr, nicht, dass wir genau. mehr versprechen, als wir halten. können. <lacht> <lacht> Soll ja auch schon oft vorgekommen sein. Auf ähm, jeden Fall, was wichtig ist, die Folge
1: nächste Woche. Es wird Sie wird hier auf den Streaming-Plattformen in irgendeiner Form zu finden sein, wird sich aber ähm, in voller Form auf einer anderen Plattform abspielen. Tatsächlich. sage ich mal. Und wie wir das jetzt im Detail dann mit referenzieren, das müssen wir mal nachschauen. Da müssen wir mal die, die Kollegen von den Streaming-Anbietern anrufen, wie wir das am besten technisch lösen. Aber da wird es eine Lösung geben, dass ihr quasi auch direkt von... Hier, wo ihr jetzt gerade seid, dann dorthin kommt, wo das richtige Highlight abgeht.
0: Ja, wir lösen uns damit auch so ein bisschen von dem Monopol der entsprechenden Streamingplattform. Genau. Wir wollen das. Also mal, mal eine Independent Website richtig, so ein bisschen nach richtig, vorne genau. bringen. Ja. Wir, wir haben da einiges, wir haben da einiges in der Planung. Ähm, vielleicht, da wir gerade so ein bisschen beim 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 Thema Corona sind, können wir noch kurz da bleiben und dann würde ich aber sagen, gehen wir auch da weg davon, ja, weil ja. mittlerweile. Ich erinnere mich tatsächlich noch dran dass wir relativ am Anfang vom Lockdown, äh, als die Kontakte da komplett äh, beschränkt waren und wir uns natürlich auch äh, dran gehalten haben, hatten wir so ein paar Folgen äh, digital remote aufgenommen. Ja, ja, ist richtig. Und äh, jetzt habe ich, hab ich vergessen, was wir sagen wollten. <lacht> was ich sagen wollte. Corona. Äh, ja, ja, richtig. Jetzt Corona ich, per Fernschalte. Ich kann hätte, nicht so wichtig gewesen ja, kann sein. kann nicht so wichtig gewesen ähm, sein. Aber
1: apropos Corona, habe ich auch noch was. Habe ich nämlich vorhin entdeckt, ich weiß von dir, du hast auch die Tagesschau-App ja richtig. auf deinem Handy. Und da ist ja so, wenn man da so durch die aktuellen News äh, durchswipet, durchwischt, wie auch immer, dann kommen ja immer so die Schlagzeilen und dahinter läuft so ein kleiner Videoclip, ne? ja. so, ein, so, ein, so ein stumm, also so ohne Ton läuft das hinter der Schlagzeile lang. Ähm, und da habe ich vorhin gesehen, war eine, eine Überschrift bezüglich der jetzt bald beginnenden Corona-Impfung. Ähm, und dazu wurde im Hintergrund, und das fand ich, fand ich krass für die Tagesschau, wurde im Hintergrund wirklich eine Nahaufnahme gezeigt, wie einem Patienten eine Impfung, also eine Spritze in den Oberarm gesteckt wird. Was ich ja finde Also ich habe damit überhaupt keine Probleme, aber ich kenne viele Leute, die sowas gar nicht sehen können, so im Fernsehen so. Oder, oder so, die dann sofort weggucken ja. und das gar nicht können. Ja. Wie, wie, also bei dir wahrscheinlich auch nicht, oder? du Dir ist das auch scheißegal. Ja. Aber es gibt jetzt Leute, weiß die können kein Blut sehen ich und sowas. Sagen, die, die
0: die verziehen dann sofort die Augen, wenn sowas Blut, Blut ist so eine Sache. Ähm, normalerweise bin ich da auch nicht so, also ich werde da nicht gleich ohnmächtig, aber ich habe äh, die Tage jetzt mal zum Mittagessen, glaube ich, die Tagesthemen des Vorabends angeschaut. Und da ging es eben auch gerade um, äh, da war tatsächlich äh, der äh, Chefarzt vom Stolberg, Stolberg Erzgebirge äh, äh, Krankenhaus ja. im, im Interview. War schön, mal wieder eine heimatliche Stimme zu hören mit einem gesunden Akzent. Und auf jeden <lacht> Fall ging es da auch so ein bisschen um die Lage in den deutschen Krankenhäusern. Und da wurden dann teilweise auch Bilder gezeigt, äh, Grenzwertig. Die natürlich im Öffentlich-Rechtlichen nach 22 Uhr laufen dürfen, aber dann auch ja. zum Mittagessen ein bisschen grenzwertig werden. Apropos Corona-Impfung, du hast es angesprochen. Wir können nur hoffen, dass die Impfung bald verfügbar wird in Deutschland, weil Thomas Seitz liegt auch im Krankenhaus mit Corona. Wenn du dich jetzt fragst, wer Thomas Seitz ist, ja. fragst du dich das? Ja, tatsächlich. Gut, dann bist du wahrscheinlich... Einer von einer, einer von vielen. Äh, <lacht> äh, es wird tatsächlich ein bisschen bitter, würde ich jetzt sagen. Es ist auch, äh, wir begeben uns hier jetzt ganz kurz auf dünnes Eis, denke ich. Ja. Und zwar, Thomas Seitz, äh, AfD-Abgeordneter, ah, ja, 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 jetzt, jetzt äh, es. ja, natürlich. MDB, Mitglied des, Mitglied ja. des Bundestages, ähm, hat für einen Eklat gesorgt in den letzten Tagen. Und ja, zwar richtig. ist er ähm, hatte er einen, einen Redebeitrag. Ähm, von seiner Fraktion und im Bundestag ist es ja momentan so, für die, die es nicht wissen, es gilt Maskenpflicht, es sei denn, man ist sozusagen vorne am Rednerpult oder hat einen genau. Redebeitrag und äh, jener äh, Thomas Seitz übrigens ähm, aus, dem, aus dem Wahlkreis äh, in, in Baden-Württemberg in der Nähe von Freiburg, habe ich mal nachgeschaut, ähm, kam da angelaufen. Mit einer Stoffmaske, die aber eher was von so einem Kartoffelsack hatte. Also ja, so einem, ja, so ein Einkaufsnetz. Äh, richtig, im Prinzip so Einkaufsnetz als, als, als von Maske, einer Maske
1: umgeschneidert. Ja.
0: Und äh, Claudia Roth hatte da gerade den Vorsitz als stellvertretende ähm, Präsidentin des Bundestages. Ja. ja. Ist es Ja, das ist der ja richtig. Ich glaube, ähm, ja. Sozusagen die Stellvertreterin von Herrn Dr. Schäuble, oder? Richtig. Richtig, genau. Ja. Liebe Grüße an Herrn Dr. Schäuble nochmal an dieser Stelle. Genau. Uh. Ja, hat auch funktioniert. Und zwar hat sie ihn dann äh, zur Raison gebeten und mhm. ähm, äh, meinte zu ihm, dass er jetzt doch mal eine von ihr dargebotene FFP2-Maske aufsetzen soll, weil dieses Theater ist, wäre ja nicht, nicht zu ertragen. Ähm, er, äh, Thomas Seitz, äh, hat dann da ein bisschen, bisschen Stress gemacht. meinte ja, er würde das nicht annehmen, weil sie das schon in der Hand hatte. Ja. Und dann hat sie eben natürlich, cool wie sie war, einfach aus so einer sterilen Verpackung mit einem Stift diese Maske rausgefischt, der hat sie dann aufgesetzt, hat noch irgendwas von wegen Maulkorb gebrabbelt. Ja. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, und da wird es ein bisschen kritisch, er liegt im Krankenhaus. Und zwar nicht mal, nicht
1: mal mit einer harmlosen Verlaufsform. Ja, also er, hat, er braucht ja. schon ein bisschen intensivere Betreuung. Ja. Tatsächlich. Und ähm, Wünscht man natürlich keinem. Wünscht aber, man niemanden. Aber äh, äh, Karma ist a bitch, Leute, ne? Also ja, das ist halt das, das ist aber auch sowas. Darf äh, ich
0: war das jetzt politisch inkorrekt? Ich, will, ich will ich mich jetzt schon entschuldigen? In, es, es, ist, es ist halt gut möglich, wenn man wenn man bei so einem bei so einem Thema politisch unkorrekt wird. Äh, nee, ich, das, hab, ich meine eigentlich, weil ich
1: gesagt habe, Karma ist a bitch. A bitch? ist das, aber in, das ist eine Redewendung, oder? Die ist auch noch unter jungen Leuten, kommt die auch noch gut an.
0: Ja, okay.
1: ist ein, ist ein ist Mach ich mir jetzt hier mal keine Sorgen. Falls das irgendwie jemandem aufsteht, bitte nochmal kurz eine Nachricht schicken, dann werde ich das nächste Woche direkt
0: ähm, im Zuge der Cancel Culture, werde ich das direkt äh, zurücknehmen. Wir, wir canceln uns selbst, Richtig. ist aber auch kein Problem. Nee, aber ich finde das auch äh, schwierig, bin ich ehrlich, weil das habe ich auch noch letztendlich nicht wirklich eine, eine Meinung zu gemacht, gerade auch, weil es so im... Erweiterten Bekanntenkreis meiner Eltern da auch einige ganz, ganz komische Menschen Meinungen vertreten, wo man sich vorher gedacht hat, okay, mhm. äh, das sind eigentlich soweit ganz korrekte Menschen. Auf jeden Fall frage ich mich, darf man da wie sollte man sich da verhalten, wenn solche Menschen dann eben dann doch, sag ich mal, mit einem schwereren Verlauf irgendwie ins Krankenhaus kommen? Man wünscht es keinem, nee. es ist letztendlich immer noch ein Mensch. Ähm, ich meine, das, das war
1: auch was, was ich mich gefragt habe, als diese ganze Querdenken-Scheiße und so dann auch so richtig losging. Ähm, eigentlich wäre, es wäre ja nur konsequent von Leuten, die nicht daran glauben und dass das Corona schlimm ist und dass es das alles noch Quatsch ist und dass es eine Grippe ist. Eigentlich wäre es doch von denen und da, da möchte ich jetzt auch die Leute, die das nicht glauben, die denken, das ist alles noch Quatsch und das ist irgendwie eine gemachte Angst. Die und, können jetzt gerne ausschalten. Äh, nee, die würde ich jetzt mal erm äh, ermutigen, eine entsprechende Patientenverfügung aufzusetzen dass sie doch auch nicht gegen Corona behandelt werden wollen. Ich meine, stell dir doch mal vor, wie das auch vielleicht so ein bisschen in die Krankenhäuser entlastet, wenn dann doch immer mal wieder einer irgendwie einfach nur auf den Flur geschoben wird, weil er möchte ja nicht weiter behandelt werden. Ja. Ähm, dazu würde ich jetzt alle mal aufrufen, die sich immer hinstellen und sagen, äh, das ist alles Quatsch und das ist scheiße. Und die dann aber scheinbar, wenn sie dann nach Luft schnappen, weil es nicht mehr so richtig geht, doch meinen, sie bräuchten jetzt ärztliche ja. Hilfe. Ja, ja, also ruhig ja, ja.
0: das gerne jetzt noch machen, bevor die Infektion kommt. Stell dir, stell dir vor, du bist ein Arzt oder... Eine Ärztin, du in dem Fall ein Arzt, ja. weil du dich, glaube ich, im binären Geschlechtermodus dem männlichen Geschlecht zuordnest. <lacht> Stell dir vor, du bist ein Arzt, äh, arbeitest in einem Krankenhaus und dann wird Thomas Seitz eingeliefert <lacht> und du weißt oder erfährst, okay, AfD-Politiker... Äh, denkt, das ist alles hier Maulkorb und Diktatur und Meinungsmache und wir sind wieder im Osten hm. und musst den dann behandeln, hast irgendwie schon 14 Stunden Schichten hinter dir und da, was weiß ich, drei Viertel der, der Patienten sind alles irgendwelche röchelnden Corona-Patienten die teilweise äh, mit ihrem Leben da kämpfen ja. und weißt, du musst ihn, jetzt auch, musst ihn jetzt auch noch behandeln, machst das natürlich, weil sonst wärst du nicht Arzt. Aber was also was muss das mit dir machen? ja also Das ist ja noch deprimierender als sowieso schon. Ich glaube, das ist
1: tatsächlich eine, eine Sache, die für das medizinische Personal im Moment am wenigsten deprimierend wäre. Ich glaube, die, Gesa glaub, die Gesamtsituation an sich ist so schlimm. Auf jeden Fall. Also, aber vielerorts, dass es dann auch egal ist, wer ja, da Ja, aber
0: dann hast du halt so jemanden da drin liegen, ja. Und, aber und, also ich,
1: ich glaube nicht, dass, und, und das meine ich mit, deswegen habe ich vorhin diesen Aufruf, äh, Aufruf auch gestartet. Die Leute von diesen, von diesen ganzen Quatschköppen, die da irgendwie meinen, das ist alles nur äh, ja, irrelevanter Scheiß und es äh, gibt es nicht. Ich glaube, keiner von denen in dem Moment, wo er keine Luft mehr kriegt oder mhm. sich so scheiße fühlt, sagt dann, ich brauche keine Hilfe, ich stehe das schon durch. Es ist nur eine Grippe. Von daher, ähm, ja, man verschwendet eigentlich schon wieder zu viele Gedanken an solche Leute. Aber ich glaube, die, die, das Schlimmere über ist einfach die Gesamtsituation momentan. Ja, ja, ja. Da will ich auch nicht in der Haut von den Leuten stecken, die da arbeiten.
0: Und da sind wir halt aber auch in der äußerst privilegierten Position ein sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem zu haben. Ja, aber also man sieht auch, wo es nicht gut funktioniert. Ne? Natürlich Jetzt momentan. Das ist aber das ist auch immer sehr wichtig, dass man dann aus solchen äh, Extremsituationen eine ne Lehre zieht und dann sagt, okay, meinetwegen, wir müssen ja. da mehr in, in die in die Pflege gehen und solche Geschichten. Aber das hätte man auch schon aus dem März extrapolieren können, das Problem. Ne? Hätte man, wenn man auf die
1: entsprechenden
0: Wissenschaftlerinnen gehört hätte.
1: Ja, hätte man nicht, das nicht, mal, nicht mal im Sinne von Corona, aber man hat ja damals schon, äh, man ist ja im März das erste Mal damit konfrontiert ja, worden, ja, ja. dass bei einem gewissen Trend, der nicht mal mehr unwahrscheinlich ist, ähm, die Intensivbetten voll sind. Ja, ja. so das wusste, an, Darüber hat man im März schon gesprochen, dass es da ein Riesenproblem gibt und ähm, na, man hat es abgewendet im März, es ist nie dazu gekommen, man hat die Welle so rechtzeitig ja, ja, ja. Äh, gebrochen. Aber das zeigt einem nur, dass das dieses Szenario an sich, und das ist jetzt unabhängig von Corona oder irgendeinem anderen Erreger, der jetzt, oder irgendeiner anderen Situation, die sich auftut, dass der, dass der Fall durchaus eintreten kann und dass man da auch besser für vorbereitet sein muss. Und man war es halt wieder nicht. Ja. So, und das ist, dass die, nun die Situation in den, in den Intensivstationen um Faktor zwei bis drei schlimmer ist als am Anfang des Jahres, ist auch kein Geheimnis mehr. Ja,
0: ist, ähm, gut, innerhalb von einem halben Jahr kann dann nicht viel passieren glaube ich. Also ich meine, wo sollen denn da wo denn da Personal herkommen? Aber man kann nur hoffen, dass es in den nächsten Jahren dahingehend dann der der Beruf an sich, sag ich mal, finanziell nochmal deutlich attraktiver ja, gemacht wird. Weil genau. das ist es ja, was für viele dann wahrscheinlich ein bisschen der Knackpunkt ist.
1: Ja, es ist, äh, es ist ein schwieriges, ernstes Thema. Und deswegen habe ich gedacht, ich habe mal noch... Noch ein kleines anderes Bit aus dem Internet mitgebracht, einfach ist, um die das Stimmung aufzu
0: Und jetzt, damit wollen wir uns damit ein bisschen vom von Corona lösen? Ich würde lösen. sagen, damit ist Corona erstmal gut. Lass uns, ja. ähm,
1: Ich habe ein sehr schönes Video gesehen, ich, ich kann es gerade nicht datieren, es ist aber nicht alt, ein, zwei Jahre. Ähm, wurde mir vom Facebook-Algorithmus in den Feed gespült. Und es war, also es war, äh, kennst du diese Videos, die du anguckst, und du bleibst dran hängen, obwohl der Inhalt völlig bescheuert ist aber du findest irgendwie, dass es was hat. Es ja. Also es fesselt dich irgendwie, ja, ja. aber du denkst dir, also du hast schon grundlegende Fragen an die Menschheit, wenn du das siehst.
0: Also ich muss dazu sagen, ich hänge nicht mehr so wirklich auf Facebook ab, aber ich weiß ungefähr, was du meinst. Es ja. gibt da ja auch andere Plattformen, wo man da ja, also ja, hängen ja, 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 ist egal,
1: von der, unabhängig von der Plattform. Aber auf jeden Fall, ich will vielleicht kurz die Szene erst beschreiben. Gerne. Und dann erklären, worum es dort ging. Also es war im Prinzip eine große, ja, Halle, in der deutlich Also eine signifikante Anzahl von Menschen in der Mitte stand, in einem großen, wie einem Kreis, sage ich mal. Ähm, so ging das los und die haben alle in den Kreis geschaut. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, ich sag gleich, was da drin passiert ist. Also so ein paar hundert Leute, vielleicht fünf, sechshundert Leute in einem Kreis haben in die Mitte geschaut. Dann vor den Leuten war so ein Absperrband und in diesem abgesteckten, es war ein Quadrat in dem Fall, in der Mitte...
0: Wenn die im Kreis standen? Naja, ah, okay. um,
1: um ein Quadrat des Kreises. Ja, genau, genau. Ja. So, und in diesem abgesteckten Bereich in der Mitte wurde ein Weltrekord gebrochen und neu aufgestellt. <lacht> ähm, und zwar ist dort ein Mann die bisher längste Strecke, nämlich 830 Meter barfuß über Legosteine gelaufen. Was? <lacht> <lacht> also es war, ist wohl in, äh, ich, ich weiß gerade nicht mal mehr, mehr ob es in, in Großbritannien oder USA war. Warum? Englischsprachig. Aber jeden Fall hat man quasi im, im Inneren, also in diesem Bereich, hat man ein riesiges Quadrat aus Legosteinen gelegt, die quasi dort als Bahn ausgelegt. Ja. Und er hat quasi dort äh, Runden geschrubbt. Na, und man hat, wusste halt, eine, eine Runde hat so und so viel Meter. Und, wow. Ähm, er hat quasi den, den, einen neuen Rekord aufgestellt. Äh, Vorher waren es 400, 500 Meter ja.
0: und er hat 830 geschafft. Aber das ist dann auch ein bisschen bisschen angeberisch, ne? wenn der Rekord bei so 400 Metern liegt, dann ja. nochmal das Doppelte zu machen. Aber ist schon stell dir doch mal die, das Setting
1: vor, da läuft ein etwas dicklicher Mann. <lacht> ähm, mit ordentlich Hornhaut an den Füßen Wenig Haare noch auf dem Kopf, barfuß ähm, über... Eine komplett ausgelegte Bahn aus Legosteinen. Ich würde das Video um sehr ihn gerne rum, sehen. Um ihn rum stehen mehrere hundert Leute und feuern ihn an. Wirklich Minuten, Stunden lang äh, aus Leibeskräften. Und er kämpft sich wirklich Schritt für Schritt, jeder Schritt, unendliche Schmerzen. Ähm, es ist im Prinzip so ein bisschen wie, wie ja, so D-Day-mäßig, weißt du? Ähm, jeder weitere Schritt ist sind Todesqualen, aber man geht ihn weiter... Ähm, und, und die schauen ihm quasi zu, wie er barfuß über Lego Steine läuft. Und das erste, was ich mich gefragt habe dann, ist, welche arme Sau muss dann diese Steine wieder aufsammeln, und über die, die er mit seinen Käsemauken <lacht> drüber gelaufen ist. Also das, das war ein Video, das das habe ich noch nicht ganz verdaut, dieses... dieses äh ja, dieses Happening, sag ich ja, jetzt mal.
0: Ich, ich, mir wurde hier gerade ein Video reingespielt vom offiziellen äh, Lego Kanal. Ja. Ähm, das ist glaube ich nicht das. Das war auch vor zwei Jahren. Vielleicht war das der alte, der alte Weltrekord. Kann auch sein. Ähm, das sieht auf jeden Fall, also uff. guckt euch das ruhig mal an. Ja, guckt euch, äh, ja, das ja mal guck, an.
1: guckt euch das mal an. Das ist wirklich, das ist mal so eine Unterhaltung, die wo man nichts lernt. Ähm, sie bringt einem nichts, aber man kann sagen, man hat es gesehen.
0: Man war dabei. Richtig. Man könnte meinen, dass das alles ganz im Sinne der Wissenschaft stattgefunden hat. Durchaus. Weil Weltrekorde haben ja auch immer irgendwie ja. was Entdeckerisches. Ja. man bricht auf zu neuen. Richtig, was, was Neuwertiges. Ja. Und man schaut, wie weit der, der Mensch gehen kann auch. Ne? Tatsächlich, das heraus. oder wie weit die Natur gehen kann. Ja. Und ich glaube, das äh, ist die perfekte Überleitung zu einer neuen Folge der Rubrik Big Bang! aus Wissenschaft und Technik?
1: Man hab, muss dazu sagen, wir freuen uns immer, <lacht> wenn wir
0: auf diesen Knopf drücken dürfen. <lacht> ich ich habe es ein bisschen vermisst, bin ich ehrlich. Ähm, ich muss das hier nochmal ganz kurz raussuchen. Es ist mal wieder ein Thema, was nicht ganz äh, aus unserem Fachgebiet ist. Habe ich letzte Woche auch schon mal erwähnt. Ähm, es ist nämlich aus dem Bereich der Biologie dieses oh. Mal tatsächlich. Ähm, und nein, es kommt man nachher übrigens auch noch mal ein bisschen dazu. Ja, es ist spannend, spannend. Und nein, es es geht nicht um Paarungsverhalten bei Menschen. Ja. Das ist keine Sex, kein Sexualunterricht. Aber ja. äh, es geht um äh, einen. Eine äh, sozusagen neu veröffentlichte Erkenntnis von ähm, US-amerikanischen und britischen äh, Biologinnen, die sich mit dem äh, Paarungsverhalten des holzfressenden Schiffsbohrwurms beschäftigt haben. Okay, das klingt schon <lacht> erstmal sehr gut. Und zwar, äh, ich habe mir jetzt letzte Woche leider hier nicht mehr äh, den... Der den... holzfressende Schiffsbohrwurm. Richtig. Das ist schon irgendwie ein Zungenbrecher an sich, ne? T -t 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 tatsächlich. Ähm, ich habe mir jetzt leider hier äh, den Titel nicht mit aufgeschrieben. Das war ja noch von letzter Woche, also den, den, den Titel des, des der Veröffentlichung. Lässt sich aber auf jeden Fall herausfinden. Das, das ist nicht das Problem. Und zwar handelt es sich bei diesem Schiffsbohrwurm... Ähm, der ist wohl streng genommen gar nicht wirklich ein Wurm, sondern eher so eine Muschel, eine Art Muschel, aber da sind wir auch zu wenig Fachmänner, als, als dass wir das bewerten können. Auf jeden Fall haben die einen relativ langen und wurmförmigen Körper, mhm. daher der Name, und deren Leibspeise ist äh, Holz, weswegen die sozusagen oft Macht äh, Sinn, ja. früher sozusagen die äh, die Holzschiffe befallen haben und dafür mhm. so Moschelschiffe gesorgt haben. Ähm, wenn diese äh, Würmer ein Stück Holz befallen haben, das findet alles unter Wasser statt, ne? also das ah, okay, ist hier, ja, sozusagen, ja. Äh, äh, genau, unter Wasser, schauen aus diesem Holz äh, pro Wurm nur noch zwei sogenannte Siphone heraus. <lacht> Was oder, oder wie würdest du die Mehrzahl von Siphon beschreiben? Siphons? Äh, äh, das, ist eine, das ist eine
1: gute Frage. Weil typischerweise hat man nur einen Siphon.
0: Siphon. Siphon.
1: Siphon. Siphon, Siphon.
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir, wir, wir taufen die Mehrzahl von Siphon einfach äh, Siphone. Siphone. So ist zumindest ja. auch die, äh, im ja. Englischen die, die Ausdrucksweise dafür. Ja. Ähm, und zwar haben, hat jeder, hat jeder Holzschiffsbohrwurm da zwei Siphone. Einen Ansaugschlauch für Frischwasser, damit mhm. wenn die ihr kleines Köpfchen da reingesteckt haben, die noch ordentlich schön Frischwasser ansaugen können. Und einen Ausstoßschlauch, für die entsprechenden Abfallstoffe, die dann beim Stoffwechsel da entstehen. <lacht> wir merken uns, äh, zwei Schläuche gucken da raus, zwei ja. Siphone pro Wurm. Das heißt wirklich Siphon? Siphon, genau. Siphon. Ja. Siphon. Wie sagt genau. man es denn jetzt richtig? Gucken wir vielleicht gleich nochmal nach. Ja. Aber lass mich das erstmal hier, ich muss das auch ein bisschen gut über die Bühne bringen, weil es ist, es ist echt schwer. Die Zusammenhänge sind da schwierig, Biologie ja. war niemand steckend wert. Ja, ist schwierig. Es ist ähm, auf jeden fach Fall. für sich. Da es jetzt ein bisschen um das Paarungsverhalten gehen soll, hat man sich erstmal gefragt, okay, haben die überhaupt identifizierbare Geschlechter?
1: Ja, ja das
0: ist ja wichtig. Da geht die ganze Geschichte nämlich schon los. <lacht> Und Ei. zwar haben die, diese, diese Würmer kein festes Geschlecht. Ähm, die sind sozusagen am Anfang ihres Lebens erst männlich, dann werden sie weiblich, sind aber auch äh, hauptsächlich beides zugleich. Die können sozusagen, sind sogenannte Zwitter dann. Ja. Äh, und können das Geschlecht aber auch mal schnell wechseln. Das, sozusagen ah, boah, die, das ist aber geil. Die, die Olivia Jones. Die, ja, aber, äh, was ist das denn? Also, das ist ganz nice. Das ne? ist doch, äh, zack, Frau, ja. zack, Mann. Also so. natürlich jetzt nicht mit den gleichen äh, sekundären Geschlechtsmerkmalen wie bei Menschen. Ja, aber... Was da genau auf äh, Zellebene passiert, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, auf jeden Fall, das fand ich schon ganz witzig. Und jetzt ging es halt darum, dass diese äh, Biologinnen da... Sich mal mit der Aber es ist schon mehr, es ist schon wirklich aus biologisch dann Mann, also männlich oder
1: weiblich. Ist nicht so, sagen wir mal, wie so eine Art Crossdresser, so. Ach so, nee, nee, die, sind dann,
0: die sehen, sehen alle sehr uniform aus. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es dann so, ja. Hormonelle Unterschiede oder. Vermutlich, ja. der eine hat halt. Was weiß ich, lange Haare, der andere kurze Haare. Und jetzt Siphone, richtig, ja. richtig. Und jetzt ähm, äh, wusste man nie so genau, wie bei denen die Fortpflanzung funktioniert. Klingt ja auch schon sehr komisch. Ja, ja. Ja, so klingt so auch viel, dass da
1: viel experimentiert wird auch. So. Es
0: wird auf, es ist auf jeden Fall eine wilde Rangelei, kann ja. ich ja schon mal vorwegnehmen. Ja. Ähm, jetzt können diese diese Fortpflanzung erstmals beobachtet werden. Und ich muss sagen, da gab es ein Zitat von, von, einem, von einem britischen Forscher, der da hauptsächlich mit dran beteiligt war. Das fand ich sehr schön, das würde ich jetzt auch so gerne wieder okay. frei übersetzt hier zum ja. Besten geben. Und zwar Zitat Die Siphone der Tiere rangelten wie wild miteinander, wie in einer wie in einem Sexrausch, der stundenlang anhielt. <lacht> Man sollte auf jeden Fall auch richtig abschreiben können. Ähm, auf jeden Fall merkt man, dass es da ziemlich ungehalten äh, ja, äh, zur Sache ist. Das geht. ist auch vielleicht hier auch eine Folge für für
1: ähm, ja sogar Gaswasserinstallateure, die ja die auch äh, Siphone äh, Siphons richtig einbauen. Einfach auch dabei mal ein paar sexuelle Gedanken machen ja. jetzt. Ähm. Eine wilde Rangelei. Es,
0: es ist eine wilde Rangelei mit den Siphonen. Ja. Und auf jeden Fall ist es jetzt so, wir bräuchten hier vielleicht mal so eine Handyhalterung über Mikro. Das wäre ja auch ja, nicht schlecht. nächstes Upgrade. Ähm, ja. Und zwar ist es so, dass die Würmer, die sozusagen befruchten wollen, also die, der männliche Part, ja. ähm, mit ihren Ausstoß-Siphonen die Ansaugsiphone ihrer Nachbarinnen in dem Fall versuchen heranzuziehen und da die Spermien <lacht> einzufüllen. Ja? Also ist es so, der, der, der männliche Wurm äh, sucht dann mit seinem Ausstoß Syphon äh, nach, äh, nach, äh, nach dem Auffang, äh, Auffang Syphon seiner, äh, seiner Nebendame. Aber wie lang ist denn so ein Siphon? Die können schon recht lang werden. Also da gucken schon so vielleicht so ein paar Zentimeter aus so einem Holzding raus, aus so einem Holz. Ach äh, so. Ja, 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 die, sind ja schon, die sind schon recht lang ähm, genau, deswegen, sozusagen, versuchen die da, die, diese Fonds ihrer, ihrer Nachbarin ranzuziehen, um dann da eben ihr Geschäft zu verrichten. Ja. Ich das wäre wär wiederum eklig. Ich möchte jetzt hier nicht auf Parallelen zur Menschenwelt äh, eingehen, ja, äh, man nee. kann es sich aber vielleicht denken.
1: Ja. Ein wildes Gerangel.
0: Richtig, richtig. <lacht> das Witzige ist jetzt, man hat da dann auch eine gewisse Korrelation zur bisherigen Forschung feststellen können. Und zwar weiß man ja aus bisheriger Forschung, dass die auch beide Geschlechter gleichzeitig sein können, also männlich und weiblich. Ah, dass die sich mal aussehen selber bevor. Pass, pass mal auf, wäre auch witzig, wäre witzig, aber, <lacht> jetzt kommt ein nächster sehr spannender Punkt, wie ich finde. Ist es jetzt so, dass manche Würmer, während sie gerade versuchen einen wegzustecken, <lacht> selbst ordentlich was reingetrichtert bekommen? <lacht> Alter, Human Centipede. Es, ja, es ist, es, es ja, es ist ja, es ist Bus bauen, so wie, unter ne, wie eine riesige Bunga-Bunga-Party. Ja. Es ist wie im Swinger Club, ja. wo, wo, wo du gerade denkst, hier schön stecke ich einen weg und kriegst aber währenddessen selbst noch ordentlich die Hucke voll. Ja. <lacht> <lacht> Und, und das ist, ah. ne, wenn das mal noch nicht genug gewesen wäre, ja. ist es jetzt auch bitte. so, ich, bitte mehr. dass es jedoch den sogenannten Kampf um die Siphone gibt. <lacht> und zwar ist es so, dass Spieler irgendwie Siegfried mit nee, oder so? Nee, nee, pass mal auf. Und zwar ist es so, dass bereits aufgefüllte Siphone Ach, die sind dann voll? Ja, die sind dann sozusagen aufgefüllt mit Spermien, ja. dass die von dem von rolligen nächsten Individuum noch mal entleert werden und Boah. noch mal wieder befüllt werden mit dem mit dem eigenen Satz. Ah, das ist das ist aber next level äh, auf jeden äh, Fall ist es so Hahnkampf, ne? Richtig, das ist das ist auf jeden Fall der Fortpflanzungswille ist dann auch da. Krass. Ähm, und, und vielleicht mein letzter Stichpunkt dazu. Stichpunkt. Ist, <lacht> ich, müsste mir das wirklich, ich müsste mir das wirklich gut aufschreiben. Ja. Äh, das, das hätte ich sonst nicht zusammenbekommen. Ähm, ist es jetzt auch so, dass man da, da war dann in dem Bericht darüber, das war mit einem gewissen Augenzwinkern versehen. Das war da auch so der Abschluss. Und äh, zwar haben die Wissenschaftlerinnen da auch herausgefunden, dass es da auch gewisse äh, Parallelen zur menschlichen Fortpflanzungswelt gibt. Ach so, ja. Und zwar ist es so, wer den längsten hat, hat gewonnen. Ja. Weil, wenn du nämlich einen längsten hast, kannst du in einem größeren Radius Siphone befüllen, ja. beziehungsweise Entlerne nochmal befüllen. Ähm, und damit ist, haben die sozusagen festgestellt, dass, dass die Individuen mit den längsten äh, Ausstoßsiphonen <lacht> da auch die größte Chance haben, sich fortzupflanzen. Aber, ähm, aber ist das...
1: Äh wie, wie ist das verteilt? Ist das normal verteilt unter, unter diesen Würmern, dass da jeder hat halt so seine Länge? und Oder ist das, hat das irgendwelche Faktoren? Äh,
0: wie lang das Siphon ist. Also, die haben da jetzt äh, interkontinentale Untersuchungen gemacht. Ja. Äh, in in äh, asiatischen Gewässern war es dann doch eher ein bisschen links der Gausglocke. Ja. <lacht> Ähm, ne, weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. G gab's nichts drüber vielleicht? Sollten wir uns mal mit diesen, mit den, mit, den mit der, Länge der Siphone befassen, ähm, äh, in Kontakt setzen, und dass wir da vielleicht mal auch, wir hatten das ja schon mal vor, so in Richtung kleine wissenschaftliche Veröffentlichungen mit unserem Pseudonym. Ja, das uns da noch was überlegen. Aber das ich, ich, ich finde auch, dass man diese dieses ganze
1: Bild der äh, des gerangels <lacht> ähm, ich meine, es ist zwar gerade Corona, aber man stellt sich auch, trotzdem habe ich die ganze Zeit so, so einen Club vor Augen, ne? so, wo so dicht an dicht äh, 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 getanzt wird, man weiß, ja. man sieht aufgrund der, der, der Enge auch nicht mehr, ob der Nachbar überhaupt noch Hosen trägt, ja. ne? also da ist auch... Ja, also da wird
0: auch sicherlich öfter mal ähm, nach einem Siphon gesucht. Ja. Oder ein Siphon verlegt. Oder während einer befüllt wird, dann auch noch dein eigener mit befüllt. Richtig, so ja. so also so so in feinster berghain manier irgendwie. Ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. Das fand, fand, war ein sehr schöner Beitrag. <lacht> ich habe viel gelernt
0: über den holzfressenden Schiffsbohrwohnen. Richtig. Ähm, Warn ist auch noch nicht geläufig auf jeden Fall. Es, es ist wirklich eine sehr witzige Sache. Es gibt da, das ist noch nicht so alt, es gibt da so eine gewisse Forschergruppe, die beschäftigen sich damit ganz viel. Und ich meine, die haben da auch schon einiges tatsächlich im asiatischen Raum gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Research Gate, kann man das mal alles eingeben und ja. findet man das. Ähm, bei Bedarf äh, meldet euch gerne bei uns, äh, wir, wir schicken das auch nochmal rum, aber genau. nur im kleinen Kreis, weil das Richtig. ist was, mit dem man ein bisschen, da sollte man vorsichtig mit sein. Ja. Also das sind so prekäre Informationen, da müssen wir auch erst sicherstellen, dass ihr dass ihr dafür psychisch in der Lage seid, das zu verkraften, dann machen wir erst so einen kleinen Test mit euch und dann könnt ihr das ja. gerne haben. Ich denke, ich denke, die Arbeitsgruppe von, von den Forschern,
1: äh, normalerweise wenn die Weihnachtsfeier haben und nicht Corona ist, dann treffen die sich bestimmt auch zum...
0: Schwanzfechten oder so. Das Gute ist ja, das Gute ist, ja, wir haben festgelegt, dass wir innerhalb dieser Kategorie eine Kunstfigur in der Kunstfigur sind. Äh,
1: richtig, und oh, wir können alles sagen. Äh,
0: ja, denke ich jetzt mal. Ne? Und dann würde ich es jetzt auch beenden,
1: bevor es noch schlimmer wird. Das war auch. die heutige Ausgabe von.
0: Aus Wissenschaft
1: und Technik. Ja, das war ja, war ja wieder mal ein Ritt. Das war wild. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt zurück zu seriöser Wissenschaft. Nachdem wir jetzt hier so Schmuddelkram gemacht haben, ähm, habe ich noch was sehr Interessantes mitgebracht. Äh, also nicht, dass, dass natürlich die, die Siphone nicht interessant waren, aber. <lacht> ich habe mal was, wo man sich, wo man jetzt mal äh, nicht irgendwie Angst haben muss, dabei besonders erregt zu werden. Ja, Ich habe ja einfach mal so, so ja. Ganz normale Wissenschaft, ne? Also so, so ohne zweite Ebene. Ohne schwarze Löcher. Ohne schwarze Löcher, ohne alles. Und zwar, aber schwarze Löcher ist schon gut, denn wir starten ins Weltall. Oha. Und äh, schauen uns in unseren Nachbarplaneten an, die Venus. Okay, die Venus liegt ein Stück weiter an der Sonne dran. Richtig, oder? Ja. mein Vater erklärt mir. Zweite Planet, ausgehend von der Sonne, sozusagen.
0: Wie heißt der erste Planet? Ähm, Merkur. Merkur. Ja. Ja. Die Merkursonne. Kennst du die Merkursonne? Das ist, glaube ich, das Zeichen von so einer, von so einer Spielothek. Ach, ja, 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 genau. Ja. Ja. Casino. Genau,
1: ja. <lacht> ähm, genau Es geht um die Venus und um die Venus gibt es gerade einen sehr interessanten wissenschaftlichen Streit. Okay. Warum erzähle ich das? Weil das im Prinzip eigentlich was ist, was alle mal mitkriegen müssten, weil auch das, diesen ganzen wissenschaftlichen Prozess, wie ja auch um Corona passiert, nämlich ähm, Im Sinne von, man hat heu heute Erkenntnisse, die man gestern noch nicht hatte, ja. was den gesamten Eindruck und die, gesamten, die gesamte Lage ändert. Ähm, das ist natürlich bei Corona sehr heiß und sorgt, weil es uns alle betrifft, äh, für viel Stress und überfordert auch so ein bisschen die Gesellschaft, ja. weil ähm, natürlich erwartet wird, dass die Wissenschaftler alles wissen, so sofort, die da dran forschen. Da wird, immer, da wird sozusagen von der sagen wir mal, unbefangenen Gesellschaft ja, erwartet, ja, wenn ja, die jetzt ja, was dazu ja. sagen, dass das auch stimmt. Das ist aber in der Regel sehr selten so. Ähm, und das sehen wir aktuell am, im Fall der Venus. Es Nur schafft es leider dieser Venusfall nicht so richtig aus der Wissenschaftsbubble hinaus. Deswegen bin ich heute euer Botschafter. Ich bin hier. Der Botschafter der Venus? Der, 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 der Venus-Botschafter. <lacht> ähm, ich, sp ich spreche von einem Hügel her herunter <lacht> zu euch allen. Ähm, und zwar, die Venus ist ein, ein sehr unangenehmer Planet. Okay. Hat eine Oberflächentemperatur von ungefähr 460 Grad Celsius. Gut, das ist ein bisschen wärmer als bei uns, ne? Das ist ein bisschen wärmer. Also das ist so eine Temperatur, wo Blei zum Beispiel schon schmilzt. Und das wäre nicht gut. Weil das Blei ist, ist nicht so unangenehm. Gesund. Die Venus hat eine sehr, sehr, sehr CO2-haltige Atmosphäre, okay. was natürlich den, den Treibhauseffekt dann auch begünstigt. Wie bei uns. Ähm, sozusagen jetzt. Genau, sehr viel ja. Vulkanaktivität, okay. ähm, Schwefelhaltige ja. Wolken, oh, das also ist ein sehr saures so
0: Milieu auch. Dann, dann doch lieber Balkonien.
1: Dann doch lieber Balkonien. Also Venus wirklich nicht empfehlenswert. Aber jetzt kommt's. Ungefähr im September diesen Jahres hat eine Gruppe ähm, ein Paper veröffentlicht, wo sie ein wo sie sogenanntes Phosphin oder eigentlich korrekter Monophosphan okay. mittels äh, Spektroskopie, also äh, Radiospektroskopie, erzähle ich alles gleich, was das heißt. Äh,
0: viel, viele neue Wörter, schreibt genau. bitte mit. Das also kommt in
1: euer Dossier. Die, die Kernaussage dieser Veröffentlichung war, man hat Monophosphan, äh, chemische Summenformel pH3, okay. auf der Venus entdeckt. Per Ferndiagnose sozusagen.
0: Für, für alle, die jetzt schon geneigt sind zu denken, ah nee, äh, pass auf, waren die meine Stärke in der dann, Schule. Dann droppe ich jetzt
1: das Passwort. Wir bleiben dran. Monophosphan ist eine Verbindung, ein, ein Gas, was auch auf der Erde, ich sage jetzt mal nicht natürlich in großen Konzentrationen okay. vorkommt, sondern nur durch entweder also menschengemachte Synthese oder biologische Prozesse äh, entsteht. Es okay. ist also äh, wird Häufig auch als sogenannter Biomarker beschrieben, oh. weil das sozusagen ein Stoffwechselprodukt von gewissen Mikroben ist. Aha, das ist das ja Das heißt natürlich wieder am Umkehrschluss, dass ähm, veröffentlicht wurde, dass auf der Venus ein sehr signifikanter Anteil von diesem Gas gefunden wurde ähm, und man kennt dort keine anderen Prozesse, die ablaufen, die das ähm, verursachen können. Heißt natürlich, dass es da vielleicht Mikroben also so streng genommen außerirdisches Leben auf der Venus gibt.
0: Das ist jetzt natürlich ein ganz schöner Kracher. Das ist natürlich ein ganz schöner Kracher. Vor allem, wenn man, wenn man jetzt bedenkt, dass ja die Wahrscheinlichkeit, dass es außerirdisches Leben gibt, extremst gering ist. Ja. Und das dann auch noch auf dem Planeten, der uns am nächsten ist. Nee, ist, glaube ich, ein bisschen weiter weg als der Mars. Weiter weg als der Mars? Ja, okay. Ja. Aber am zweitnächsten ist Ja, also sehr nah. <lacht> auf astronomischen Auf astronomischen, ja, genau. Ähm, das wäre ja, das wäre ja eine, eine Sensation. Ja, jetzt ist, eine, jetzt und jetzt
1: geht das Drama los. Wie stellt man fest, ob ein bestimmter Stoff auf einem bestimmten Planeten, der sehr weit weg ist, trotzdem noch wie, wie misst man das? Elon Musk
0: kann ja jetzt nicht einfach hinfliegen. Der will genau. auch, der will also ja auch das, in die
1: andere Richtung. Die Reise dorthin würde, glaube ich, mit gängiger Technologie trotzdem noch <lacht> ein Jahr oder so dauern. Und dann
0: ist es da auch nicht so geil, als dass nee, man da Nee, dann will gerne man laufen.
1: da auch nicht irgendwie einen
0: Picknickkorb nee. nehmen und sich nee, irgendwie nee, in die nee. Landschaft setzen. Das ist alles nicht so toll.
1: Wie macht man das? Man benutzt, habe ich schon gesagt, ähm, sogenannte Radioteleskope. Okay. Was heißt das? Ähm, Radio heißt, ähm, es geht, also man sucht Signale, die irgendwie so Frequenzen haben wie auch Radiosignale, also so 100, paar hundert 100 Megahertz oder ein Gigahertz-Bereich oder so. Wir haben da schon mal drüber geredet. Haben ne? wir schon mal drüber gesprochen, aber also wir
0: refreshen das Richtig, jetzt hier. für alle, die das nicht mehr so ganz wissen, äh, hört entweder noch mal in die Folge rein, da sprechen wir eigentlich ganz gut über die ganzen Zusammenhänge von, von so Signalen, äh, von Strahlung, letztendlich ist es das ja von ja. Äh, Frequenz, was dafür da für Größen gibt, die das beeinflusst. Hört da einfach noch mal rein. Genau. Ähm
1: ja, also es gibt Radioteleskope. Wie schon gesagt, Radiofrequenzen, irgendwas paar hundert Megahertz, wo auch tatsächlich Radiokommunikation stattfindet, bis Gigahertz, was 2,4 Gigahertz ist, ja. zum Beispiel WLAN und so weiter. Das ist irgendwie so in dem Bereich, ähm, sammelt man sozusagen Signale auf. Warum gibt es die Signale? Die Signale gibt es, weil, ähm, jetzt, jetzt müssen wir wieder in den Mikrokosmos eintauchen, bevor wir uns gleich wieder dem makroskopischen... Astrophysikalischen Problem widmen. Ähm, warum hat jetzt sozusagen, sagen wir, nehmen wir mal diesen Stoff her, Monophosphan, PH3, warum sendet das jetzt irgendein Radiosignal? Da gibt es ja kein Radio. Richtig, ne? das hat ja kein Radio eingebaut. Ja. Sondern also wir, können, wir, wir tauchen ein, wir stellen uns, wir stellen uns die Atomstruktur vor, ne, die atomare Struktur ja. von, von das PH3 war es. 1 ne? P, 3 Hs drumherum. Ja. Ja. Ähm, das sind alles so kleine Atome. Und die haben so geladene Teilchen drum, haben wir mhm. auch mal gehört, eine Elektronen und so. Und die schwingen da irgendwie, die bewegen sich ja auch so ein bisschen aus so Bahnen um, um die Sachen drumherum. Und genau da liegt auch schon die Krux. Also irgendwas, was eine elektrische Ladung hat, bewegt sich. Und das ist in der Regel die Quelle von elektromagnetischer Strahlung. In dem Fall Radiostrahlung. Und das ist sehr element oder beziehungsweise sehr spezifisch für die Verbindung. Und man kann quasi... Monophosphan, diesem besprochenen Gas, da weiß man zum Beispiel, bei welcher Radiofrequenz man davon Signale aufsammeln kann. So, jetzt hat man ein Radioteleskop und jetzt kommt die Krux. Man kennt Teleskope ja optisch. Das ist sowas, wo man abends irgendwie beim ersten Date steht man am Teleskop, schaut in den Sternenhimmel und so weiter. Jetzt sind, weil jetzt muss man sich überlegen, durch ein Teleskop schaut man sich Licht an, an, ne, was aus dem All zum Beispiel kommt oder von der Nachbarin gegenüber, äh, je nachdem, was man damit so tut mit dem Teleskop. Ähm, also man, man schaut sich Licht an. Licht hat eine Wellenlänge von ein paar hundert Nanometern. Sichtbares Licht. Sichtbares Licht, paar hundert Nanometer. Also es ist elektromagnetische Strahlung mit sehr, sehr, sehr kurzer Wellenlänge. Das heißt, wir, also 10 hoch minus 9 Meter, für die, die es genau wollen, ist so die Wellenlänge vom, genau, vom, ja. vom, vom Licht. Jetzt stellt man sich mal so ein Teleskop vor, wie man sich vielleicht äh, ins Zimmer stellt oder so. Da hat man vielleicht so eine Linse vorne, die ist so, was weiß ich, 5, 6, 7, 8 cm am Durchmesser. Und da kriegt man halt ein, ein relativ scharfes Bild vom Mond, zum Beispiel, ja. ne, was man so hat. Ähm, so Und das, was man abbildet, ist sichtbares Licht, also Nanometer-Wellenlänge brauche ich eine 7-8 cm große Linse, um das aufzusammeln. Und so, dass ich ordentlich Licht habe, um ein gutes Bild davon zu kriegen. Jetzt ist das Problem, dass Radiofrequenzen typischerweise ähm, Wellenlängen haben im ja sagen wir mal Millimeter-Zentimeter-Bereich. Okay. Also deutlich länger. Deutlich länger als Nanometer. Ja. Ne? Also es ist auch elektromagnetische Strahlung, aber eine viel größere Wellenlänge. Das heißt, wenn ich jetzt die Wellenlänge hochskaliere, muss ich ja auch irgendwie meine Linse hochskalieren. Ja. Beim optischen Teleskop haben wir gesagt sieben, acht Zentimeter, da sieht man schon gut was. Ja. Bei so einem Radioteleskop ist die die Wellenlänge ein Faktor 10 Millionen größer. Das heißt, man muss diese 8 Zentimeter Linse auch irgendwie hochskalieren. 10 Millionen Mal größer machen ist schwierig. Ist schwierig, muss man kompromissbereit sein. Was man tut, ist, man stellt äh, in sehr großen Abständen zueinander sehr große Antennen auf. Okay. Ähm, und das tut man zum Beispiel in äh, Chile, äh, in dem sogenannten ALMA-Teleskop. Äh, ALMA steht für... Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Und Array sagt schon, ein Array ist ja immer eine, eine, irgendwie, sind mehrere Sachen. Für die nicht äh, Informatiker. Richtig. Uns, ne? Also, ähm, das sind 66, glaube ich, riesige radioantennen. Einfach nur Antennen. Ganz, so, ganz, Ja, wohl. aber so Parabolantennen. Also so, so gewölbte dachte, Antennen, die haben mehrere Meter Durchmesser.
0: Ich dachte, solche, äh, wie bei den meisten polnischen Autos immer hinten noch rausgucken. Nee, in dem Fall eher wie die, die sich jemand an einen Campingwagen schraubt, um, um
1: satt zu empfangen. Ost -Fernsehen. Aber, aber halt zehnmal so groß. Ja, okay. Also so, so, ein paar, ja. einige Meter Durchmesser. Da ich ein Bild davon im Kopf. Ja. So, und die stellt man jetzt in einem großen Abstand zueinander auf. 66 Stück. Und die zusammen, ähm, ergeben sozusagen so eine Art riesige Linse für diese Strahlung mit sehr großer Wellenlänge. Ja. Ne, man skaliert also wirklich auch seine Linse hoch. Die Linse ist nicht mehr durchgehend, weil zwischen ja. den, den ganzen Antennen ist natürlich viel Platz. Aber man deckt, versucht einen möglichst großen Bereich damit abzudecken. Man guckt sozusagen
0: nicht mehr klassisch durchs, durchs, durchs Guckauge durch. Genau, weil das Auge das ja auch nicht sehen macht kann. Macht das ein bisschen anders. Okay. Mhm. Man, man, okay. Ja.
1: Und jede Antenne detektiert jetzt sozusagen... Bei dieser Frequenz ähm, da eine gewisse Intensität. Ähm, ja. Und jetzt muss man natürlich, das ist natürlich eine, die, die große technische Herausforderung, ist die, die gesamten Datenströme zwischen den einzelnen Antennen auch anzupassen und die natürlich auch alle gemeinsam auszurichten ja, auf ja, eine ja. bestimmte äh, Quelle und so weiter. Also es ist ein, ein riesen Aufwand der dahinter steht. Da muss sichergestellt werden, dass zum Beispiel alle Signale, ähm, sollte das in Echtzeit verarbeitet werden, müssen alle ähm, Datenübertragungsleitungen zum Beispiel die exakt selbe Länge haben, weil es sonst zu große Laufzeitunterschiede ja, von ja, ja. Äh, Antenne 1 zu Antenne 2 und so weiter gäbe. Ja, ja. Also ein riesen haben Aufwand. Wir uns,
0: haben wir uns auch schon mal mit beschäftigt, woran das liegt.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall wird da sehr viel Aufwand betrieben und man, so hat man das quasi gemessen. Man hat sozusagen diese gesamte Anlage auf die Venus ausgerichtet und jetzt nach diesem Signal von diesem Monophosphan gesucht und Typischerweise heutzutage wird das gar nicht mehr so in Echtzeit analysiert, sondern ähm, die ganzen äh, einzelnen Antennen speichern sozusagen die Daten ab mit einem ganz genauen Zeitstempel, ne, um quasi ja, diese ja. Laufzeiten äh, loszuwerden. Und das wird dann später alles äh, computergestützt ausgewertet. Da werden sozusagen aus 66 Quellen alle Daten zusammengeführt ja, ja. und das wird dann sozusagen ähm, gematcht. Und das erfordert natürlich viele verschiedene Algorithmen, um, um das auszuwerten. Und höchstwahrscheinlich ist dabei ein Fehler passiert, der dazu geführt hat, ich will das jetzt gar nicht so im Detail ja. erklären, aber dieser sehr komplizierte Prozess hat wahrscheinlich, war fehlerbehaftet und hat dazu geführt, dass fälschlicherweise eine viel zu hohe Konzentration oder eine viel zu hohe Intensität bei der Frequenz von Phosphan festgestellt, Monophosphan festgestellt wurde. Aber
0: ist es wurden diese Ergebnisse jetzt publiziert? Die wurden damals publiziert. Aber im Nachhinein hat sich das erst herausgestellt, dass wahrscheinlich ein Fehler gemacht genau, wurde. Genau, weil ah, okay. nämlich im
1: Nachhinein mehrere Forschergruppen <lacht> das nicht reproduzieren konnten mit anderen
0: Anlagen. Okay. Es gibt das? ja natürlich noch ähnliche, also
1: vergleichbare Anlagen noch an mehreren Stellen auf der Welt. Die sind typischerweise sehr hoch gebaut, ja, also ja, wo ja. man schon eine relativ dünne Atmosphäre hat und wenig äh, Störquellen, wenig Städte ja, und, ja, und ja. Äh, anthropologische äh, Quellen quasi in der Nähe.
0: Das ist ja meistens dann auch so das Ding in der Wissenschaftswelt, dass äh, andere Forscher oder Forschergruppen dann da probieren, die Ergebnisse des einen, wenn sie dann sehr daher kommen, äh, ja. nachzuempfinden und so funktioniert das ja. ja. Und genau, das, und das genau das ja. ist der Prozess. Also mehrere
1: Gruppen haben das nicht ähm, reproduzieren können. Dann wurde das das ganze Verfahren überprüft, man hat festgestellt, da war ein Fehler drin ähm, und hat das jetzt nochmal wiederholt und hat aber trotzdem noch einen Anteil jetzt auch relativ sicher festgestellt von ungefähr 5 ppb. Ähm, Parts per Billion. Parts per Billion, also Konzentration in der
0: Atmosphäre der Venus im Mittel. Wir, zum Vergleich vielleicht, ähm, wir rechnen ja die CO2-Konzentration bei uns in der Atmosphäre mit äh, in ppm. Parts, Parts per Billion. Million. Genau. Äh, jetzt, Pro jetzt, Million. Pro Million, jetzt muss ich gucken, der Billion sind ja Milliarde. die Milliarden. Genau, genau, also sozusagen nochmal einen Unterschied von 1000, ja, also von drei Nullen, ähm, das ist schon viel. Also es ist viel schon wenig. Oh, oh. Es, ist, es, ist, es klingt wenig, Parts per
1: äh, Billion <lacht> oder so pro Milliarde, ähm, ist aber trotzdem noch mehr, als man jetzt zum Beispiel durch irgendwelche geologischen oder Witterungsaktivitäten okay. erklären könnte. Weil überall da gibt es natürlich immer eine Chance, dass das mit entsteht. Ähm, und man weiß jetzt relativ sicher, es ist da, es ist viel weniger, als wir gedacht haben. Ja. Aber wir können uns trotzdem noch nicht ganz erklären, wo es herkommt. Und ich finde, es ist einfach ein schönes Beispiel an sich, dass man mal mit, wo man mitkriegt, wie das funktioniert. Also die einen entdecken was, sie publizieren es, alle anderen sind kritisch, fragen nach. Ähm, okay, es gibt die Gegenhypothese, dass das gar nicht da ist, weil es ein Messfehler war. Und dann macht man das halt nochmal und ja, sagt, okay, ja, wir ja. müssen es korrigieren. Aber <lacht> das finde ich ein, das ist irgendwie ein schöner Prozess, das ist schön zu sehen. Das funktioniert ganz, ohne dass sich die Gesellschaft darüber aufregt, weil ja. das funktioniert nun mal leider, ja, ja. also nicht leider, es funktioniert zum Glück so. Ähm, und das ist das, was bei Corona mit der Gesellschaft nicht so gut funktioniert hat einfach. Ich
0: wollte gerade sagen, dass, äh, das finde ich ein sehr schöner Bogen, den ja. du da jetzt äh, versuchst aufzuspannen. Ähm, muss, müssen wir uns ja auch alle irgendwie ehrlich eingestehen, ähm, wenn man das jetzt auf, auf die Situation in Deutschland mit Corona überträgt, hatten wir da ja verschiedene... Virologinnen, ne, all, ja, allen allen voran, Institutionen, richtig, ja. allen voran äh, Christian Drosten und dann die ganzen anderen Clowns, die da auch umgesprungen sind. Ähm, einige davon wirkten dann doch ein bisschen, sage ich mal, ja, unseriöser, ne, die dann ja. auch in, in Talkshows da, sage ich mal, komische Ansätze äh, aufgetan haben. Aber letztendlich, wenn man es wahrscheinlich auf den wissenschaftlichen Grundgedanken runterbricht, würde das schon so funktionieren, aber halt wahrscheinlich das Problem war hier in der Situation Es war zu heiß. Dass es zu heiß war und dass ja. da halt auch die Öffentlichkeit mit reingezogen wurde, genau. was ja sonst in der Wissenschaft nicht der und, Fall ist.
1: Und ich glaube auch, dass, und da sehe ich nicht mal mehr, gar nicht mal so die Wissenschaftler im, äh, ja, im Zugzwang, aber das hätte man auch medial einfach besser moderieren müssen, den Prozess. Ja. Also, weil nat natürlich auch da irgendwie. Ähm, privatwirtschaftliche Unternehmen ja. a.k.a. Ja, ja. Zeitungen und ja. was auch immer natürlich äh, auf die Schlagzeile aus sind und wenn ja. Christian Drosten dann ge gewisse ähm, Annahmen trifft, dann sind das halt, wenn es gedruckt wird, sind das Forderungen. Ne? Oder ja, so, so. Weil sie es halt doch irgendwie auch besser verkauft. Und das ist halt genau das Problem, wo man merkt, dass die zwei Welten auch
0: gar nicht so gut zusammengehen. Nee, tatsächlich nicht und äh, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar Christian Drosten mal selbst auch gesagt hat, dass in der Wissenschaftswelt tatsächlich die Leute, die äh, die größte Medienwirksamkeit haben, die sind, die sozusagen die wenigste Reputation auch irgendwie in der wissenschaftlichen Welt haben, weil das so ja, ein bisschen, oder sehr strittig sind weil das so ja. ein bisschen verpönt ist, also da wird so gesagt, ja gut, äh, da will ich jetzt gar nicht, ich meine, es wird wohl, also zumindest war das damals seine Aussage, dass das nicht so gerne gesehen wird in der wissenschaftlichen Welt, wenn da jemand so groß medienwirksam immer auftritt und hier und da und dass wenn man... Aber, wenn, aber wenn, streng genommen, wenn man, ich, um
1: das kurz zu kommentieren, wenn man sich quasi die absolute Rationalität auf die Fahne schreibt, darf man das auch niemandem, darf man dann da deswegen auch nicht urteilen. Also... Nee, das ne, das, stimmt. das ist irgendwie kommt auch immer, so ein
0: bisschen... Es kommt auf die, die Art und Weise drauf an. Wenn wir ja. jetzt zum Beispiel unseren... Unser großes, ich, also für mich auf jeden Fall, für dich vielleicht auch, unser großes Vorbild, Harald Lesch. Professor Dr. Harald Lesch. Ja, daneben. du meinst
1: Harald Lesch? Früher war alles besser.
0: Harald Lesch, auf jeden Fall. Ja, bester Mann. Ähm, <lacht> der ist ja nur auch sehr, sehr medienwirksam. Ja. Ähm, und ist ja dann auch in dem Sinne jetzt nicht mehr der reine Physiker. Er hat ja auch da mit seiner Philosophiegeschichte und so ganz viel zu tun. Ähm, finde ich einen großartigen Mann und der hat wahrscheinlich dadurch jetzt nicht so viel von seiner wissenschaftlichen Reputation verloren, dass er da im CDF so eine wie, Serie hat gesagt macht. gesagt gar nicht, aber sein Fachgebiet ist auch so weit weg, dass ich da auch ja schwierig. Ähm, aber genau, ja, und es, es gibt halt solche und solche und dann muss man sich irgendwann vielleicht überlegen, okay, gehe ich jetzt eher den Weg, wo ich sozusagen der breiten Masse irgendwie was beibringen will, ja. oder gehe ich den Weg, wo ich in meinem stillen Kämmerlein sitze und an meiner Tafel irgendwelche Differenzialgleichungen ausrechne, ähm, ja, die einen so, die anderen so. ne
1: aber, aber ja, das war ja aber in dem Fall von, von
0: Christian Drossen gar nicht die Frage. Er, also, wollte, er wollte das ja wahrscheinlich nicht mehr wirklich. Ja, das eben, also,
1: also ja. das, das, das war ja er wurde ja glaube ich da auch selten vor, oder, oder fast nicht vor einer Entscheidung gestellt. Nee. Er, er war einfach gerade in der Rolle und ja. das Ding war am Kochen ähm, und er musste jetzt quasi auch was dazu sagen und ich glaube auch, dass er das nach bestem Wissen und Gewissen getan hat. Ja. Ähm, will ich ihm jetzt auch gar nicht absprechen. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, meine Auffassung ist, dass das einfach letztendlich, wenn du jemandem die Schuld geben musst, was da alles für bescheuerte Diskussionen aufkam, dann sind es die, die die Informationen übermitteln. Ja. Und, und, und die, auch diejenigen, die ihn in eine Situation bringen, wo er vielleicht in zu kurzer Zeit einen zu komplexen Sachverhalt richtig, erklären muss. muss ich gerade sagen. Weil natürlich muss er da Sachen weglassen oder muss gewisse Vereinfachungen vornehmen äh, in seiner Art und Weise, wie er es erklärt oder rechtfertigt. Also es ist alles, so richtig kann man niemandem die Schuld geben, wenn dann eher ähm, Leuten, die sich da die besten äh, Bits und Bytes rauspicken, um um da irgendwie eine, eine Schlagzeile zu generieren, muss man leider sagen. Also ja. das ist halt das, wo da, man noch ja. am ehesten Einfluss drauf
0: hat, wie es rüberkommt. Man kann man kann nun mal bei solchen oh, oh schön bei solchen komplexen Fragestellungen, die ja jetzt in dem Sinne nicht nur wissenschaftlich sein müssen, das können ja auch was ich ja, genau. politische äh, Sachen sein die kann man nun mal nicht mit Ja und Nein beantworten. Und wenn man Eben. dann so eine Person zu einer Ja- und Nein-Antwort mehr oder weniger zwingt, ist es meistens so, dass, dass das nicht ganz korrekt ist. Und dann wirst du darauf ja. festgenagelt. Du hast dann aber da gesagt, dass das so sein muss. Äh, ist nicht ganz fair. Und da, da vielleicht, um das um das ein bisschen abzuschließen, wir neigen uns ja auch gegen Ende, oh, ähm, ja, habe ich, hab ich letztens ein äh, Interview gesehen von Jörg Tadeus. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Tadeus, Deus, Richtig. Deus, <lacht> der äh, ein ja mehr oder weniger guter Mitarbeiter des RBBS ist, ja. ähm, der dann Interview mit äh, Maya Göbel geführt hat, die dir vielleicht was sagt. Äh, eine sehr sehr gebildete Frau, Professorin, äh, schon viele viele verschiedene äh, leitende Positionen inne hatte und äh, sich auch ein bisschen mit dem Zusammenhang äh, Klimawandel und Soziologie ah, beschäftigt. Ja. Sehr, sehr spannendes, sehr spannendes Themenfeld auf jeden Fall. Hat jetzt irgendwie auch neuerdings ein Buch rausgebracht, in dem Rahmen ist sie da irgendwie zu ihm, zu ihm gekommen. Und dieser Herr Thaddeus, ja, das ist wirklich das Paradebeispiel eines ignoranten, konservativen Menschen. Mhm. Ganz, 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 ganz unangenehmer Typ. Also wirklich, dass dem, dem Beste wirklich zu keiner Tages- und Nachtzeit über den Weg laufen. <lacht> Und der hat sie dann gefragt, als es eben um, 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 den, um die Souveränität der Wissenschaft in Sachen Klimawandel ging, hat er sie mit seiner Meinung konfrontiert. Und zwar war die, wir haben jetzt ungefähr, sagen wir mal, bald einjähriges Jubiläum der Corona, der Covid-19-Forschung ja, an diesem speziellen Erreger. Und man sieht, die Wissenschaft ist sich nicht einig. Wie kann sich die Wissenschaft Erstmal wird da von der Wissenschaft gesprochen, was ja schon mal nicht so ganz korrekt ist, das ist ja. ja nicht nur die eine. Und die Frage von ihm war dann, wie es sich denn die Wissenschaft erlauben könnte, über den Klimawandel solche letztendlichen ähm, ja, äh, Ergebnisse darzustellen, wenn man doch am Beispiel des, der Corona-Forschung sieht, das ist gar nicht alles so eindeutig, wie das scheint. Ja, da haben halt Leute das wissenschaftliche Prinzip auch noch nicht ganz verstanden. Ja, man muss sagen, die, die ist leider so. Sie, ja. sie war kurz davor zu explodieren und ihn zu fressen wahrscheinlich. Ja. Also bei mit Verstehe ich. Haaren. Verstehe er war, ich er war sehr dick, dick, deswegen wäre das vielleicht witzig geworden. Aber ähm, sie meinte dann auch so, ja, die, die die Forschung am Klimawandel ist war gute 70 Jahre alt. Ähm, und in 70 Jahren entstehen viele Erkenntnisse, die, wie du gesagt hast, durch gewisse Prinzipien in der Wissenschaft äh, geprüft und falsifiziert werden. Ähm, das ist was ganz anderes als ein Jahr irgendwie Forschung an einem komplett neuen Erreger. Ja. ja. Um das mal vielleicht noch kurz so in, den, in das Licht zu stellen. Ja, es sind, es sind wirklich. Ähm, es ist wirklich ein
1: Ende, was sich gewaschen hat hier. Ja. Es ist deep. Ja. Es ist weitreichend. Es ist. Äh, Wie, wie soll ich sagen, ich bin völlig sprachlos. Was wir doch inhaltlich, nachdem wir eine halbe Stunde über Aus- und Einlass-Siphone ähm, <lacht> und das äh, Gerangel um Siphone gesprochen um haben. Um die Trichter. Um die Trichter. Äh, um die quasi zeitgleiche Mehrfachbefruchtung. Ja. Ähm, wie, wie wir hier jetzt noch abgebogen sind und, und, und eine wissenschaftliche, ja, in die, sagen wir mal, in die Wissenschaftsphilosophie schon eingetaucht sind. Ich muss das ist wirklich, das ist beeindruckend und da kann man nur sagen, sowas
0: kann eigentlich auch nur bei Zitzmann und Mr. Gonzo passieren. Ne? Und ähm, ich muss auch sagen, sollte das irgendwann wieder möglich sein, ich denke es ja auch nicht, aber <lacht> dass, dass, dass man wieder auf, auf Partys geht, in den Club, in die Diskothek, wenn wir beide da mal unterwegs sein sollten mit unserer Entourage dann äh, mittlerweile, Ja. Und wir da beide, ist da beide so ein Gerangel um, um diverse Siphone gibt zwischen uns. <lacht> da würde ich deinen Siphon deinen lassen und dann nicht irgendwie noch versuchen, da meins mit reinzumachen. Ja. Ich würde sagen, hat er verdient. Ich ja. wäre da nicht so ein Kumpelschein. Jeder bleibt bei seinem Siphon. Richtig. Ja. Ich wäre dann kein Siphon-Blocker.
1: <lacht> ich bin froh, dass wir jetzt hier doch wieder etwas heitere Stimmung haben am Ende. Ja. Ähm ja, das war die letzte Folge Zitzmann, Mr. Gonzo, vor Weihnachten. Ja. Ähm, jetzt in wenigen Tagen ist Heiligabend, vier Tage noch, um genau zu sein. Dann ist schon Bescherung unterm Baum, vielleicht aber auch doch lieber nur zu Hause ohne Familie. Richtig. Ähm, auf jeden Fall am besten möglichst wenig Kontakt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das ist irgendeine Ungefähr. Arzneimittelwerbung, ja. glaube ich. Habe ich geklaut. Ähm, lasst es ruhig angehen. Nächste Woche gibt es die große Jahresendfolge von Sitzmann, Mr. Gonzo in völlig neuem Gewand. Ähm, die Referenz gibt es hier, äh, aber auch auf anderen Plattformen. Richtig. Wir werden euch da irgendwie hinführen. Mit dabei sein wird Luis Lametta. Mit dabei ...werden auch unsere Mitarbeiter sein. Tatsächlich. Die ähm, ja mittlerweile auch auf die harte Tour lernen mussten. Das Leben ist ein Casino. Ja, und immer du spielst Roulette oder Mau, -Mau. Und <lacht> ja, die, die werden auch ihre, ihren, ihren Auftritt haben... ...und ein bisschen Mau Mau spielen. <lacht> und wir, wir, sind, wir freuen uns sehr drauf. Wir sind sehr gespannt, wie das wird, wie es ankommt. Ob es euch gefällt. Und sind in sieben Tagen wieder da... Schöne Weihnachten. Lasst euch gut gehen, lasst euch reich beschenken. Ähm, ja, hast du noch was zu sagen? Merry Christmas. Leite ich leite hier schon mal das Outro ein und wir reden einfach noch so ein bisschen Ach, in die untergehende ja. Wintersonne rein. Weihnachten, Weihnachten.
0: Wie, also wir können jetzt ja hier vielleicht. Die, die meisten haben ja schon aufgehört, reinzuschalten. Ja. Können wir überlegen. Was machen wir Weihnachten? Es wird wahrscheinlich ereignislos, ne?
1: Ja, es wird wahrscheinlich relativ unspektakulär. Zu Hause ein bisschen, bisschen Aber es ist auch gut. Ja. Ja.
0: Man muss es auch nicht übertreiben. Nee, auch Geschenke dieses Jahr muss All Alles Quatsch, sein. brauchen wir nicht. In diesem Sinne, Bussi Bussi.